0: na faculdade você veja é, administração de materiais. Só que no técnico, você está vendo é, gestão de materiais. É a mesma coisa, tá, pessoal? É, a mesma, é o mesmo assunto, a mesma área a ser estudada. É claro que em níveis diferentes, tá? Cada, cada setor aí tem seu nível e eu vou apresentando para vocês é, gradativamente a a diferença de ambas, né? Materiais é uma área né? e também a, o controle se si da logística e o suprimento da logística é outro. Na realidade são dois conceitos diferentes trabalhando dentro da mesma fábrica. Vamos ver um pouquinho sobre a política de estoques, pessoal. E a política de estoque, eu devo dizer para vocês que é algo muito sério, realmente. Por que sério, Zola? Porque quando você trabalha com o material da empresa, saiba você que você está trabalhando com o capital da empresa. Né? Com o capital, ou seja, o dinheiro que a empresa investiu. Independente se ela investiu há um ano atrás, há cinco meses, há um mês, independente. É. A, o capital da empresa é aquilo que ela tornou é, como sendo aí, um patrimônio móvel ou imóvel da sua própria gestão, da sua própria administração. E aqui vem exatamente alguns tópicos que eu fiz questão de apresentar para vocês. É, não há muito o que aprofundar na natureza dela, e sim na prática, que diz o o seguinte, políticas de estoque são diretrizes, padrões que servem de guia e critérios para medir o desempenho do departamento do, de controles de estoque. Então, política de estoque, ela pode ser interpretada como sendo. É, como sendo. É, qual é o conceito que você vai utilizar para trabalhar com aquilo que você tem no seu bolso, no seu capital? Né? Você vai ser, deixa eu usar uma, um, uma, um português bem coloquial, bem popular. Você vai ser mão aberta, ou você vai ser mão controlada, ou você vai ser, assim, é, hipermiserável, né? não abre mão para nada. Então, existe na realidade empresas pessoal onde não há miséria realmente a empresa ela abre a mão compra e o estoque está sempre é, é, digamos que bufando né acima da média que em Piracicaba nós tivemos pessoal uma empresa que ela foi uma potência né? uma potência uma empresa familiar de médio porte mas uma potência vocês terem uma ideia, ela fabricava peças para Ford e para Volkswagen. E é claro, num, numa localização muito boa, aqui ao lado da rodovia é, do Açúcar, é, a logística dela era era fantástica em direção à capital, na né, direção a São Paulo. Porém, essa empresa começou a pecar na sua administração de estoque a trabalhar com o estoque, com, com as suas peças, com os seus recursos, como se fosse aí é, uma brincadeira qualquer. E, para você ter uma ideia, a empresa chegou num ponto de, de rejeição comercial e que seus próprios clientes começaram a rejeitar as suas peças, ou melhor dizendo, as peças feitas é, durante os turnos. Da sua, da sua própria produção. Os seus estoques já não batiam como antes, por quê? Porque muitas vezes se traziam né, se, trazia, é, se traziam é, inventários, se traziam inventários que não eram inventários reais, eram inventários Fictícios, errados com uma série de erros. E uma das coisas que a gente deve é, lembrar aqui no curso de logística, quando a gente está falando em capital, é que o dinheiro pessoal ele não leva desaforo para casa. Com certeza você já ouviu falar nessa, é, nesse ditado, nesse né? adágio. Ou seja, se você não administrar bem o seu capital, com certeza, a sua empresa ela vai sucumbir, ela não vai ter fôlego, não vai ter resistência para ser é, autosustentável no mercado. Ainda mais agora, né com o período pós-pandêmico, a hora que a gente retornar, a, a realidade econômica do país, do mundo, é outra. Para resumir para vocês o que eu comecei a falar sobre essa empresa, essa empresa foi realmente a falência. Ela abriu concordata, ela abriu a falência realmente, então não houve aí condições, a, a su, o seu nível de dívida né, estava mais alto do que é, o nível de produção, de produtividade e principalmente na margem de lucros, vejam vocês a que ponto que chega, né? o sucesso passado não garante a estabilidade presente ou, ou futura. Na realidade, os grandes economistas dizem que saber administrar é realmente acompanhar o produto em todas as áreas do seu segmento. A política de estoque, pessoal, ela possui aí uma gestão de estoques. E eu trocaria, eu trocaria essa palavra, gestão de estoque, por administração, uma vez que o seu curso é administração. Quando você for convidado, quando você for convidada a participar do, da administração é, de uma empresa, não rejeite esse convite. Pode ter certeza que você vai usar todas as coisas, todas as teorias, todos os paradigmas que você estudou no seu curso técnico. São eles né, dentro da, da concepção do estoque, da logística. Planejamento do estoque, a gestão da demanda, o controle dos estoques e a avaliação de desempenho. Bom, nestas quatro fases, eu listei pelo menos quatro mais importantes. E essas quatro mais importantes são exatamente as a, é o que faz a administração política do estoque. Planejamento do estoque. Essa palavrinha você vai me ouvir falar por diversas vezes porque ela é muito importante, eu sou uma pessoa, um profissional, que eu uso muito a palavra planejamento, o processo planejamento, na minha vida pessoal, é, na minha vida social, eu gosto de ser, sempre gostei de ser uma pessoa planejada, para que eu possa enxergar aonde eu posso melhorar e possivelmente acontecer um erro durante esse processo. É a mesma coisa, eu pego o meu veículo, né? eu pego o meu veículo para trabalhar na escola de Tietê, e é claro que já no, se isso acontecer na segunda-feira, no sábado já faço toda uma verificação desse veículo. Como é que estão os pneus, como é que está o step, como é que está o motor, o que, que falta, o que não falta, para que... É, a porcentagem, ou melhor dizendo, a margem de erros possa ser diminuída a partir disso. E você também, claro, tem aí uma pré-visão, né? uma visão antecipada do que vai acontecer. Então isso é um planejamento, eu aprendi a planejar até mesmo as pequenas coisas, né? coisas que não, não precisam tanto de... de de planejamento porque se der errado tem como consertar não faz tanta diferença porém para mim é importante o treinamento do planejamento já trabalhei com estoque programado já trabalhei com estoque planejado eu posso dizer para vocês pessoal você trabalha o mês todo com a cabeça tranquila né? sem aquele susto de parar a produção e aí começa o efeito dominó. Né? Quem errou, a culpa está com quem, quem foi culpado e a coisa vai por aí a forma. Então, hoje em dia, na indústria que nós temos, é, em realidade, a indústria 4.0, que é a quarta geração da indústria, indústria digital, é, é inadmissível né? que haja um erro de informação. Ou seja, a informação ela precisa ser presente, real, ela precisa ser planejada. A segunda fase da gestão ou na administração de estoques é a gestão da demanda. Conhecer o meu cliente, quanto que ele consome, qual o estoque que eu preciso ter para que ele possa realmente estar realmente estar planejado, né? Satisfeito e principalmente abastecido. Então, a administração da demanda é importante porque é o seu relacionamento, é o nosso relacionamento para com o cliente, é muito importante. Terceiro processo ou terceira fase é o controle dos estoques e aí eu entro com uma palavrinha que você já deve ter ouvido falar, que é o White House. O White House é exatamente o armazém do original inglês, o armazém. É, dentro da cultura americana mesmo, né, quando você assiste alguns filmes, você percebe que lá está Johnson e Henry Company, né? a razão social americana é exatamente essa, como é a empresa familiar, ela junta as duas, os dois sócios, né, e principalmente aí a, a, a descendência é, familiar de cada uma das partes, né. Então esse company nada mais é que uma companhia voltada, uma companhia voltada ao seu, ao seu estoque, ao seu armazém, principalmente ao seu, a sua, a sua própria distribuição de materiais. Aqui no Brasil nós temos, é, aqui no Brasil nós temos é, as famílias as empresas, retifico, as empresas patriarcais e as empresas de natureza multinacionais. Ambas ambas precisam controlar o estoque, ambas precisam levar com seriedade a questão do estoque. E lhe digo mais, pessoal, se você tem um estoque controlado, se você tem um estoque planejado, eu falo por experiência própria dentro da indústria. Você trabalha o mês inteiro de cabeça tranquila. É, num belo dia de segunda ou terça-feira, você vai fazer uma surpresa lá no estoque, vai conferir e você vê que o sistema ele bate é, vírgula por vírgula, número por número daquilo que você tem em mãos. Então, fica mais tranquilo quando você, administrador... Quando você, administradora, é, ver essa palavrinha estoque, esse departamento estoque, leve com o máximo de seriedade possível. Quando se falar em inventário, leve com, entenda, encarne com a maior seriedade possível, porque você está trabalhando com o pulmão da empresa, exatamente o que dá a respiração para ela. E a última fase, a quarta fase, né, o quarto processo, como queira, é a avaliação de desempenho. avaliação de desempenho nada mais é que os inventários anuais né, e também os inventários é, que acontecem de forma periódica. O inventário de forma periódica aquele inventário que você pode fazer a qualquer dia, né? a qualquer dia é, do mês, a qualquer dia do ano, porque e, o nome já é sugestivo, né? o nome já é sugestivo, periódico, e o periódico é bom porque ele, na realidade, ele traz para nós uma visão diária de como está sendo o comportamento do estoque, está sendo muito alto o consumo está sendo muito baixo como que está sendo aí o meu o, o, o meu estoque o, meu, o desempenho da minha matéria, do prima do meu insumo olha administrador, é preferível você ser administrador e administradora é preferível você ser bastante cuidadoso do que você trabalhar em cima dos erros que eu estou falando para você nessa aula não está nos livros tá? que a gente usa como teoria, isso eu trago da indústria como experiência própria. Eu gastei mais tempo trabalhando em cima dos erros, muitas vezes erros que não eram meus, eram, não meus, eram de outros departamentos do que é, os meus acertos pela qual eu procurei fazer de forma certa. Então, se você puder já colocar na sua cultura administrativa uh, o critério de avaliação de desempenho tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Grava bem essa palavrinha que eu vou dizer chamado acurácia. Acurácia do original em inglês, né, accuracy. Ele delimita a atenção que você deve ter no estudo de caso ou quem sabe sobre é, um problema. Tá? Na realidade, quando eu, eu estou trabalhando com o meu estoque, eu preciso entender que o estoque é o capital da empresa, tá? É o capital da empresa. Fazendo uma pausa aqui, Débora, fique tranquila, tá ok? Estaremos fazendo outro trabalho, tá? Entenda perfeitamente a questão do 3G da internet, tá bom? Fica tranquila que vai haver é, outra oportunidade, permanece conosco, tá bom? É... A primeira tarefa, pessoal, somente a título, de, a título de informação, ela gerou pontos, mas ela não é pontuada para fins de média, tá? que foi um exercício. Tá? Esse exercício nós estaremos fazendo em outra sequência. Hoje ainda eu pedi para as representantes de classe comentar que na segunda aula das 13 horas nós teremos aí mais uma bateria. Até aqui, pessoal. Dúvidas, colocações, perguntas, curiosidades? Fique à vontade, por favor. Vamos lá. Uau! Que silêncio em Tietê. Muito bem pessoal, ah, voltando na, nas fases principais né, que eu comentei com vocês, planejamento, gestão, controle e avaliação, são quatro fases distintas, quatro fases que abrem aí um, um leque de atividades muito grande. Eis a razão que eu sempre comento na gestão de materiais e na logística que quando você é administradora, quando você é administrador receber um convite para trabalhar nessa área, não hesite, tá? Não, não desperdice a oportunidade, não. É uma oportunidade que você vai aprender muito como que funciona a empresa, principalmente se ela for uma indústria de transformação, de fatura, né? Como, por exemplo, pega lá o aço em bruto e transforma numa peça acabada. Peça, pega lá o insumos, né, que é feito uma fábrica de bolacha, e você vai ver lá na frente o biscoito pronto e embalado. Vale a pena você praticar logística nessas áreas. Os aplicativos correspondentes, ou seja, né, os aplicativos que atendem o armazém ou a logística moderna é, são exatamente esses três é, softwares muito, é, digamos assim, muito utilizado e muito, muito aclamado por causa do controle que eles trazem. Tá? Eu tive o privilégio de trabalhar com o ERP. E tive a oportunidade também de trabalhar com o WMS. O SAP, eu não tenho conhecimento, mas pelo que eu pesquisei, existe aí uma, uma semelhança, uma similaridade de operação muito parecida, tá? O Enterprise Resource Planning é exatamente aquele programa que calcula para você todas as médias que você precisa ter, é obrigado a ter e deve ter dentro do controle do seu estoque. Ele gera, ele gera relatórios periódicos, ele gera também uma prospecção. O que é essa prospecção? É exatamente o quanto eu vou gastar daqui 15 dias. Né? Um planejamento, uma previsão, melhor dizendo. É, essa previsão faz com que você trabalhe trabalhe com uma segurança muito, muito boa, tá? Sem medo de perder o seu cliente. O warehouse, que é o armazém, o sistema de gerenciamento de armazém é muito semelhante, porém algumas plataformas diferentes. Eu diria que o que eu mais gostei, ou seja, as ferramentas que eu mais utilizei foram o do ERP, que até hoje, pelos contatos que eu tenho nas as grandes empresas e médias empresas aqui da nossa região ainda estão utilizando o RP e vai muito bem de saúde a saber, tá? Um relatório do RP de um produto pessoal, ele traz para você para você ter uma ideia se você cadastrou esse produto há dois anos atrás todo o movimento que tem havido tem acontecido no histórico desse produto ali é registrado e colocado também para você como título de análise. Tá? Quando você vai pedir uma prospecção desse material, a prospecção nada mais é que um planejamento que você pode é, trabalhar com o seu individual. Aí vai vir a experiência que você ganhou no colégio técnico, mais a experiência que você precisa adquirir no chão da fábrica, que é você sair da sua mesa, ir até o armazém, né? ir até a, o almoxarifado, ir até o estoque e conferir se realmente essa é a realidade que ele está apresentando. Muito bom, fantástico o desempenho desse aplicativo. Aqui nós temos um detalhe muito importante que eu havia falado na primeira aula de materiais, porém não havia explicado com muita com muito detalhe, vocês veem aí três classes, né? três camadas, camada A, camada B, camada C. Depois eu deixo esse material para você lá na nossa pasta. A camada A significa que a minha quantidade de estoque vai ter 20%, porém 80% ele detém como valor de estoque, tanto de custo como de estadia dentro da empresa. O que significa isso? Uma carcaça de motor veg, né? aquelas gigantes, é muito mais cara do que qualquer outro tipo de material com menos valor ou com menos, é, ou com menos custo e investimento. Tá? Já na camada B, 30% é 15% do valor do estoque que é um material que tem um custo mediano, vamos assim dizer, né? São materiais aí que não tem um custo muito grande. Suponha que no, na classe A eu tenho um motor Veg, uma carcaça, ela vai custar em torno de, dos seus 40, 50 mil reais daí para cima, né? Uma só carcaça. Já nos 15% na camada B, eu tenho em materiais com custo intermediário, que eu posso dizer que são é, peças de montagem, que mais, insumos para pintura, funilaria, caldeiraria, etc. Então é um preço médio. Já 5% a camada C ou a classe C, nada mais é que os materiais Materiais mais baratos, como por exemplo lápis, borracha, é, porca, parafuso. Quanto custa um parafuso? 10 centavos? Cinco centavos? Isso não representa nada, porém é, dentro de uma empresa o estoque disso é, é expressivo, ou seja, para em quantidades boas para suprir a, a demanda, para suprir aí a necessidade da empresa. Dúvidas aqui, até aqui, pessoal? Essa aqui é a famosa curva ABC. Dúvidas até aqui? Colocações? Muito bem. Dentro da empresa, falando em logística, o lote econômico ele vai ser simbolizado por uma cultura japonesa chamada Kanban. Simplicidade do controle da produção, ou seja, quando eu tenho fichas verdes, né, esse material estará para mim é, disponível e pronto para entrega ao meu cliente. Então, o lote econômico, o lote econômico começa a existir quando o fluxo e material de saída ele é bastante compatível com o fluxo de material de entrada. Então, okay? Esse é o lote econômico onde caminham os dois muito que semelhantemente muito que parceiramente. Pessoal esses três livros que vocês estão vendo né, na, aí no slide são os três melhores livros que eu já vi em língua portuguesa é, para serem é, para serem consultados a nível de material, a nível de controle de gestão de materiais e a nível de logística. O do centro aí, logística empresarial azul, esse é o Papa, é o ícone da da logística brasileira, é o Ronald H Balu. Tá? já existe em PDF, pode procurar na internet que você acha porções dele, extratos dele, e muito trabalho feito em cima disso, tá bom? Isso fica aí como bibliografia para é, você consultar. Dúvidas, perguntas, colocações, pode, pode ficar à vontade, por favor. Aquele Kanban é feito no papel ou eles já utilizam ferramentas tecnológicas? Muito boa pergunta, Isabela. Esse Kanban ele é um sistema de visualização. Né? Na realidade, ele está, somente ele vai estar trabalhando uma linha de produção para orientar os funcionários quando que o estoque, quando que a disposição da peça ela está liberada ou não. Na realidade é uma placa, na realidade é uma placa de duratex, onde essas fichas são de cartolina, nas cores branca, vermelha, amarela e verde. Então aí você visualiza todo o processo de montagem. Suponhamos que essas três últimas camadas aqui seja uma linha de produção de biscoitos. Se nós estamos chegando próximo à hora do almoço, nós temos essas três camadas verdes, significa que ela está plenamente produtiva, pode ir lá buscar o resultado. Né? Porém, existem duas falhas aqui que ela acende o amarelo. Essa falha pode ser o quê? Falta de material, falta de biscoito, interrupção de máquina pode ser também problemas com, a própria, com os próprios operadores, e quando está em vermelho e amarelo, está ainda é, em não conformidade, não produção. Ficou claro essa, essa colocação, Isabela? Sim. Tá ok, pessoal. Muito bem. É, esses livros eu gostaria que você tivesse tempo, né? Se você se interessa por logística, se é algo que você gostaria realmente de se aprofundar, não deixe de consultar. Eu volto a dizer que tem muita coisa boa na internet.